0: Всем доброй ночи. Вообще уже утро, наверное. Скорее всего. Уже и не ночь. Дело в том, что у меня добавляются новые подписчики. И они старые видео, видимо, не могут найти или не хотят. Но в любом случае, раз задают вопросы, наверное, отвечу. Вновь сниму ролик о своих статуях потому что спрашивают, где я их приобретаю, каким образом, чему они служат, для чего и так далее, и так далее. Смысл в них. Я уже говорила о том, что практик может и без атрибутики обойтись. Однако, когда ты приобретаешь вспомогательные такие предметы, кроме того, что ты со временем отдаешь им некую силу, и они уже тебе помогают и помогают, делиться с тобой энергией, кроме всего прочего, ты должна жертвовать в общую копилку магии определенную сумму. Поэтому люди, которые показывают такие простенькие ритуальчики, мол, ничего не надо, силам можете там свечку зажечь, можете там стакан воды поставить, не знаю, что еще сделать, и все нормально, все это будет получаться, какую-то молитву читайте, Дело в том, что чем сложнее работа, ко мне не приходят просто так. Ко мне еще просто так с глаз снимать никто не приходил. Ко мне всегда приходили с очень страшными бедами. Поэтому если я что-либо делаю, снимаю, спасаю и прочее, прочее, ну, по-разному у каждого, да, я должна пожертвовать силам, я должна их поблагодарить тем, чтобы определенные суммы тратить на все эти атрибуты, на рабочий материал. Если вы ничего не тратите, у вас ничего не получится. Невозможно быть удачливым колдуном или ведьмой, при этом ничего не затрачивая. Те же самые сельские ведьмы собирали определенные травы. Они тоже тратили на атрибутику. Они собирали... Они покупали там хвост волка, они покупали то да это. Они брали у охотников, заговаривали, сохраняли у себя какие-то части тела животных. Это все стоило денег, и немалых. Либо им дарили, в любом случае, это были все редкие и дорогостоящие вещи, которые передавались из поколения в поколение. Именно поэтому весьма приятно, когда человек, например, хранит у себя то, что досталось от... Бабушки, прабабушки, которая была известна, которые уважали, почитали, которые приезжали, много людей и так далее. Так что ведьмы всегда и вакон и, и веков собирали некую коллекцию таких атрибутов, сильных предметов. Мне одна женщина даже предлагала, просила э, из Италии, я помню, город Милан, по-моему, где-то года четыре назад, Потом, может быть, она передумала, потому что она говорила, что ей предлагают, но я не рекомендовала ей, конечно, это продавать, но это ее право. Она сказала, что ей предложили, сказали, что лучше отдать другому практику, чем хранить дома такие вещи, если ты этим не занимаешься. И она мне фотографии отправляла. Там были когти орла, там, были... там был клюв какой-то птицы, я не совсем разобрала. Шкура была, книги были, тетради, правда, на латинском расписаны все. И говорила, что за них еще и деньги предлагают. Естественно, я не сказала ничего. Я сказала, что я могу оплатить, если нужно, если есть желание. Пусть она мне отправит. Но, наверное, больше меня кто-то предложил, и она отдала. Но это ее право. Хотя простому человеку эти атрибуты ничего хорошего не принесут. Так что, дорогие друзья. Хотите, чтобы у вас было успешное колдовство, если вы занимаетесь и практикуете, значит, не скупитесь никогда на алтарные принадлежности, потому что те, которые говорят, что они не нужны, это, как правило, люди, у которых нет ни силы, ни знания, ни стремления, ничего. Потому что те, которые действительно фанатично преданы этой профессии, этому ремеслу, им всегда хочется что-то приобрести. Я не знаю такую ведьму, которая бы отказалась, скажем, от... Ну, вот от такого же, скажем, стражника, да? Я не знаю ни одну ведьму, которая отказалась бы от таких шкатулок, от вот этих подсвечников драконы. Я не знаю ни одну ведьму, которая откажется взять, скажем, вот тех же самых э, обитателей более темной сферы. То есть... Э, сил смерти, не знаю ни одну ведьму, которая откажется, скажем, от кукол шаманов, и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз повторю: те, которые говорят, что это не надо, это все, это все вообще не имеет никакого значения, и смысла и так далее. Это люди, которые ничего не мыслят в магии, либо, знаете, как Лиса сказала, да, когда морда не достала до винограда, мол, да и не спелая она. Силы любят, когда ты подходишь к своей работе творчески. И чем больше творчески ты будешь подходить к своей работе, чем больше ты будешь тратить силы, времени, умственных своих способностей и денег на то, чтобы твое колдовство получалось, тем больше тебя будут вознаграждать. Из чего они сделаны? Есть мрамор, есть мраморная крошка, есть искусственный камень. Производство этих статуй в основном Англия. Потому что Англия э, всегда была известна своим особым отношением к колдовству. Английские ведьмы, латинские заклинания и прочее. прочее Наверное, вы все помните, это мне цветы. Это не к этому делу. так И, естественно, производство именно английское, вот этих статуй, Какие-то из них дорогие, какие-то из них более доступные. Но среди них нету такого, знаете, меньше, чем за 150-200 евро. Потому что они все, особенно они все принадлежат к определенной части человеческой сферы деятельности, то есть к магии. Есть те, которые более распространенные, то есть статуи, которые можно на сайтах заказать, найти, да, те же самые Афродита и прочее, прочее. Есть те, которые в специальных магазинах. Индуистские статуи вообще очень дорогие, потому что они, во-первых, очень... Это сплав металлов. Есть там и бронза, встречается и с встречается с серебром и прочее, прочее. Они и очень тяжелые, я вам скажу, они тяжелые. Их перевозить, это для тех людей, которые здесь продают, их в этих специальных индуйских магазинах, но для них, для перевозок, то есть довольно весомая цена выходит, поэтому, естественно, они это все рассчитывают. Хотя я скажу, что я их беру не по такой цене, как как они обычно продают в более таких специализированных магазинах, поскольку в Москве все-таки несколько таких индуйских центров, то, конечно, наверное, они соревнуются, и поэтому цена у них более-менее приемлемая. Но они меньше, чем за 20-25 тысяч не бывают. Вот такие, вот именно Дурга, Кали и прочее. Чем дальше, тем цена выше, потому что их меньше и меньше привозят, они более редкие экземпляры. Вот это, вот, например, искусственный камень. Потом дьявол вот изваяние вот эта статуя искусственный камень. Пафомет голова. Пафомет искусственный камень. Потом, знаете, как что интересно, почему именно вот английское, да, еще есть итальянского производства. Сейчас я скажу про них тоже. Они интересны тем, что вид- видно вот рука мастера, понимаете, сюжет весь правильно, правильно истолкован. То есть это не любительская, это не какие-нибудь статуэточки, это очень правильно истолкованные, все детали учитываются. Вот посмотрите, например, та же самая гиката. Копия статуи, которая стояла в ее храме в Риме. То есть вот все ее, вот все детали учитываются. Собака и прочее, прочее. Это не просто, знаете, тем более, что не осталось особо так много изображений. И поэтому это нужно изучить историю этих богов и духов для того, чтобы правильно это сделать. Так. Слоновая кость. Вот она, Дурга. Видите? Правда, её, она как бы такая была белая дурка, но я думаю, что белый цвет это ей не к лицу, она не совсем уж белая богиня. Поэтому я взяла вот бронзового оттенка, слоновую кость, искусственный камень вот волки. Ой. Веканская традиция, видите, лесные боги. Насколько надо детали все это просчитывать, чтобы правильно сделать вот такие статуи. Это у нас больше идет, знаете, к традиции скандинавов, но и славян тоже, лунная богиня. Мне и это, и то подарили. Здесь очень много подаренных. Вот Пафомет, вот этот огромный искусственный камень, он тоже мне подаренный. Сатаниэль я рассказывала, там это отдельная история. Вот. Африканские культы – вот этой красавице уже наверное больше ста с чем то лет если не двести сейчас не помню точную дату ее но это старинная привезенная еще тогда вот мне подарили дали вот темного цвета да ну видите вот выполнены из дерева скажем божества даже тоже учитывается все, все эти мелочи все детали Потом уже пошли вход вот такого типа, то есть украшения алтаря. Например, лилит, который мне Ринель отправил из Австралии. Это, сейчас скажу, японская ведьма. То есть вот это ее творение. Видимо, она еще и мастер по вот камню и прочее. Искусственный камень точно так же. Это металл. Жнец, все эти подсвечники, престол смерти, ведьмочки, это все, это все просто украшения алтаря. Кто-то может взять, кто-то, кто-то без них, вот видите, вот, на месте снов. Причем производит эта английская фирма не только статуэтки, еще и э, всякие колдовские штучки, например, там эти котельки, Стилки, значит, для благовония эти ставки. Вот еще вот эта красота для книг, чтобы книгу можно было читать спокойно, не переживая, что там. Вот очень удобная вставка для книг. У меня есть еще огромная, большая. Я заказывала восточный это такой магазин. Есть интернет-магазин. Он, правда, для Корана рассчитан, <сискрыто>, но я заказала, потому что мне она. Очень понравился для своих книг. Не не мешает. Вот он, вот он, видите, он огромный такой вот. Вот, Вот-вот. Не буду сейчас вытаскивать. Он весь расписанный, сделанный, он очень красивый. Мелкие, большие всякие там атрибуты. Понимаете, как они все нужны? Со временем они обретают твою силу. А ты берешь у них определенную энергию, потому что накапливают эту энергию. Иногда нужно э, их как бы отмывать, очищать, потому что они очень много на себя берут этого негатива, поскольку ты здесь и всякое снимаешь, и прочее. Вот моя серебряная фемида. Она хоть и масюсенькая, но довольно, скажем так, недешевая. Шкурки, всякие э, черепа и прочее, прочее, прочее. Нужно ли это все? На самом деле нужно. Нужно, если ты хочешь, чтобы твое колдовство имело определенную, не просто определенную, имело удачу, если твое колдовство хочешь, чтобы имело успех, если ты хочешь прославиться как ведьма, если ты хочешь чтобы силы ценили тебя, то ты должен очень много вкладывать в эти силы изначально. Понимаете, я далеко не глупый человек. Если я их покупаю, если я их собираю, если я издаю свои книги, это говорит о том, что я для начала оставляю наследие после себя. И наследство в том числе. И своим детям, и тем, которые после меня придут, им легче будет, потому что со всем этим арсеналом, что у меня есть... Моя внучка, которая это все унаследует, вы понимаете, что для нее уже не будет началом, знаете, вот настолько трудным, хотя она сво тоже должна пройти, но в любом случае с таким арсеналом, я думаю, я думаю, что у нее не будет проблем с сознанием и, и с атрибутами, с ритуалами и прочее, прочее. И я думаю, что она мне будет благодарна за мой упорный труд. Ну пантеон русских богов я показывала, вы видели. Вот очень необычная работа, отличная работа, просто редкая вещь. Я еще пока такой не видела. Есть у Яны алтарь предков. Вот по как бы примерно по такой же схеме, когда я увидела, я вот попросила сделать мне круг русских богов. Что, собственно, и у меня дома уже находится. И есть определенные перемены внутри меня и в жизни. Много что разрешилось в мою пользу, я вам скажу. Работает очень сильно. Естественно, боги это не просто так. Вот шумерская традиция. Тоже искусственный камень лилит. Король Артур. Знаете, это для такого ритуала, такой царственной силы духа и прочее. Вообще для красоты взяла больше Артура. Вот, собственно, индуистские боги в основном из металла, в основном из сплава разного, различного. Это у нас статуя до революции. Вы знаете, что мне подарили из Питера. Привезли. Вот Ирида. Белый мрамор. Что еще вам показать? Собственно говоря, это все нужно нам для того, чтобы не просто просить у сил, дай мне то и это, но и отдавать. Отдавать мы можем только уважением, а уважение это собирать, это брать те атрибуты, которые нужны Понимаете, когда иногда смотришь там, <смех> так смешно, некоторые ритуалы, ритуалы по тысяче рублей. По... Если ты по тысяче рублей делаешь ритуалы, то какую же ты часть тратишь на атрибуты, какую же ты часть тратишь на определенные в общем, вещи. С каждой работы обязательно, уже у меня традиция, откладывать и после ездить раз там, в две недели или несколько раз в месяц. Ездить и покупать новые атрибуты, пополнять это все для того, чтобы дальше работать. Одним словом, вот так вот, дорогие друзья. Было интересно. Вот, Да, еще итальянская фирма Веронезе производит. Вот на Мессис, Веронезе. Еще есть определенные фирмы, я сейчас не помню, но они все европейские, в принципе. И возят их из Англии в основном и Италии. Вот история статуи. Надеюсь, они еще пополнятся, если вы помните мои видео пару месяцев назад. И сейчас их значительно больше стало. Всем удачи!